0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. Alle guten Dinge sind drei. Willkommen zur dritten Folge zum Thema Co-Kreation. Und jetzt geht es von der Theorie direkt steil in die Praxis mit Epic Fails und aber auch natürlich wunderschönen Gipfelkreuzen, die wir uns angesehen haben. In diesem Sinne, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Co-Kreations-Fuck-Up-Folge. Nein, natürlich reden wir nicht nur über unsere epischen Fehler, sondern natürlich sprechen wir auch von legendären Erfolgserlebnissen. Und Ron, du darfst heute beginnen, such dir aus, ist
1: es ein Fail oder ein Absolutely Global Award. <lacht> ähm, Global Award, fange ich mal an. Ähm und zwar die ähm, mit einem, ich glaube, ich habe schon mal eine Folge darüber gesprochen, ähm, gemeinsam mit einem Hersteller für Lebensmittel und der Geschäftsleitung ähm, einen neuen Purpose zu entwickeln und eine Vision für 2025, wo ich das Gefühl hatte, dass alle Teilnehmer der Geschäftsleitung, ich glaube, es waren sieben äh, Personen, über den zweitägigen Prozess sich selber auch noch mal viel besser kennengelernt haben und wo auch das Ergebnis, was rausgekommen war, für alle sehr strahlend, sehr anziehend war und man sich am Ende dieses Workshops selbst belohnte mit einem Applaus. Das hatte ich so noch nie erlebt und da war eine totale Gelöstheit, da war ein Stolz auf das Ergebnis, ähm, da war eine Zufriedenheit da und da war auch so eine Energie zu spüren von, wir haben jetzt eine Idee, wo wir hinwollen und ähm, das war für mich so ein Momentum, wo co kreation sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat und wo ich das Gefühl hatte, dass der Prozess, wie wir ihn gebaut haben und auch der Angang, wie wir auch dahin gekommen sind, dass das voll aufgegangen ist. Also äh, am Anfang schon zu sehen, wo wollen wir hin, wie machen wir den Prozess, was könnten Stolpersteine sein, mit einer sehr starken Ehrlichkeit auch auf den Kunden zuzugehen, zu sagen, das können wir schaffen, das können wir hier in dem Rahmen nicht schaffen und dann eben da genau die Leitplanken zu haben und am Ende eben auch dieses Ergebnis vorweisen zu können.
2: Ich überlege gerade, ob ähm, du jetzt vielleicht noch mal kurz äh, die Ausgangssituation oder so, also was was das Ganze für dich so erfolgreich gemacht, gab es eine Nuss zu knacken oder so, wo man sagt, also ich kenne ja den Kunden, ich weiß.
1: Die Nuss äh, ist hier ähm, gerade, ne, also kann man sich vorstellen, äh, Lebensmittelherstellung, da geht es um Effizienz irgendwo, ähm, da geht es auch, durch die Veränderung auch wiederum der Gesellschaft, weil sich Ernährungs äh, Ernährungsmethoden ändern oder wie Menschen sich ernähren wollen, das ist im Wandel das setzt letzten Endes Hersteller unter Druck auch darauf zu reagieren und wenn ich auf der einen Seite eine Effizienzgetriebenheit habe und auf der anderen Seite sich äh, Märkte verändern, weil sich Kundenbedarfe verändern dann kommt da ganz schön viel zusammen und äh, wenn ich da erfolgsverwöhnt viele Jahre gearbeitet habe ähm, und jetzt aber eben genau vor dieser Herausstellung, Herausforderung stehe und noch dazu vielleicht die Herausforderung habe, auch wieder neue Talents zu gewinnen für mich als Hersteller, die natürlich vielleicht auch ein Stück weit von außen kritisch beobachten, ob das, was da passiert, so gut ist, ob, ob man das noch möchte oder nicht. Da kommen ganz viele Punkte zusammen und das war so diese Nuss, wie, wie bekomme ich es halt hin? eine Zukunftsfähigkeit auch herzustellen, eine neue Idee zu entwickeln, wo man sich hin will, die wieder Menschen begeistert, die neue Märkte erschließt, die es schafft, neue Produkte daraus zu entwickeln und so weiter. Das war so irgendwie die Nuss, ohne jetzt zu konkret ins Detail zu ja. gehen. Na und zumindest, was ich noch hinzufügen würde, weil ich ja auch dabei war, <lacht> ähm,
0: ähm, und Klar, tatsächlich ja ne zum einen die Innovationskraft wieder zu steigern, ne, weil das hat, haben zumindest Marktanalysten ja sogar ne auch von außen schon bestätigt, dass die so ein Stück weit äh, verloren gegangen ist. Und das ist ja immer ein großes Thema in Organisationen, mhm. ne, dass man da definitiv gegensteuern sollte, ne weil wenn man irgendwann seine Innovationskraft verloren hat, dann... Äh, ne, mit veränderten Märkten und veränderten vielleicht auch Mitbewerbern, das natürlich irgendwann zum Problem wird, Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei ist natürlich auch gewesen, dass man natürlich, äh, vielleicht sogar aus meiner Sicht, ne, viel zu viele strategische Ansätze hatte, wie man eben jetzt auch ne, da eben sich für die Zukunft wieder fit macht und da das hatten wir in der Folge zuvor. ja ja Das große Thema war, naja, aber auf welche wollen wir uns denn jetzt fokussieren? Ne? Auf welche Pferde in dem Rennen wollen wir setzen? Ne? Weil jeder kennt das. Äh, erstens ne, habe ich ja nie unendlich viel Platz für unendlich viele Pferde, die ich antreten lassen kann. Und jedes Pferd kostet ja auch irgendwie Geld. ja mhm. Also zumindest das Pferd und der Reiter und so weiter und so fort. Ne? So. Und da, da eben zu einem sinnvollen Bewertungsmaßstab zu kommen, ne? eine Matrix zu entwickeln, eine Kennzahl, ne? die dann wiederum ganz sachlich und aber auch ausgerichtet an dem eigenen Purpose, an der Vision, an der Mission ganz klar herausfiltert, das sind logischerweise die strategischen Felder, in die wir investieren müssen, das ist genau, was wir leisten konnten. Mhm. Und da muss man fairerweise sagen, Ron und ich wussten am Anfang überhaupt nie, wie wir da hinkommen. Überhaupt nie. Mhm. zumal am Anfang auch ne, ja auch unser Lösungsansatz, den wir vielleicht doch erst so ein bisschen mehr noch aus dem Bauch heraus entwickelt hatten ja äh, auch nie sofort auf äh, Jubelschreier gestoßen ist ne, sondern wir dann eben auch wirklich nochmal untermauern mussten, warum es nur diesen mhm. Weg geben kann war mhm. auf jeden Fall spannend und äh, Gra gerade deswegen wahrscheinlich, aber auch wirklich eben äh, so ein positives Ergebnis für alle, ähm, auf jeden Fall.
2: Klingt da auf alle Fälle nach einem sehr, sehr klassischen Co-Kreationsprojekt, also die, äh, das Endergebnis ist für alle äh, erstmal noch unklar. Mm -hmm. Die Fragen äh, am Anfang kennt jeder, aber keiner weiß eine Antwort dazu. Richtig, genau. Es ist komplex, die Charaktere sind komplex. Es <lacht> ist auf alle absolut. Fälle eine schöne Mischung gewesen. Mm -hmm. Absolut,
0: mm -hmm. absolut.
1: Ähm, das, das führt mich zum vielleicht größten Fehl der letzten Jahre. <lacht> Auch äh, Lebensmittelbereich, da aber äh, Lebensmittelhändler, äh, wo es auch darum ging, ähm, über ein gewisses Thema ähm, mehr Menschen dazu zu ähm, animieren, quasi Teil dieser Gemeinschaft zu werden, dieser Genossenschaft und ähm, wo, glaube ich, die Erwartungshaltung an uns als Agentur eine ganz andere war als das, was wir gesehen haben, auch ähm, letzten Endes in dem, in dem Kunden. Das war so ein Clash. Also, Kunde wünscht sich, ich sag mal, fliegende Einhörner. Und äh, wir liefern aber ähm, handsame Ponys, weil auch nur im Grunde genommen handsame Ponys zu dem Kunden passen. Oder auch und, zu bewältigen sind. Ne? Das äh, also. Ja, oder zu bewältigen sind, obwohl die Fliegen 100, die kriegen wir hin, aber... Ähm, nee, ich meine, seien sie es Kunden. Ne? Also, seien sie Kunden, kriegen okay. die Fliegen
0: 100 ja schon hin, das <lacht> ja, ja. ist mir klar, aber die, die muss ich ja dann auch reiten können <lacht> und, und muss die ja auch selber <lacht> in meiner
1: Organisation am, <lacht> am Fliegen und, halten. Und, und, und das haben wir natürlich äh, schon gesehen, dass das nicht möglich wird. Dementsprechend waren natürlich die das waren handsamere Ideen, die halt zu den Ponys passen. So Und ich glaube, die Erwartungshaltung war eine ganz andere. Und das führt zur letzten Folge, gemeinsamer Standpunkt, so dritter Standpunkt, wo wollen wir denn hin? Definition des Ideenspielraums. Ich brauche die fliegende Einhorn-Ideen äh, versus, naja, wir machen irgendwie Ponyhof-Ideen. so. Und ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Ideen von unserer Seite gut waren. Aber ich glaube, hier fehlte in dem Prozess dann doch, eine Moderation, nochmal aufeinander zugehen, ein, ein auch gemeinsames nochmal Arbeiten, Es war dann doch noch, vielleicht auch an bestimmten Punkten noch zu klassisch ähm, gedacht als Agentur, ähm, will mich da wirklich nicht ausnehmen, dass da auch Fehler letzten Endes auf unserer Seite gelegen haben, also deswegen, das war so mein mein epic fail. <lacht> ja, ich sag mal, in einer Beziehung ist es ja immer so, ne? das
0: ähm, ist ja nie immer nur auf einer Seite, ne? sondern irgendwie, ne? man ist ja eben in einem Austausch, man ist in einer im Idealfall ja in einer sehr hohen Vernetzung und ähm, natürlich ist es immer eben dann auch logischerweise das Miteinander, wo es vielleicht eben Defizite gibt, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich habe das, muss ich fairerweise sagen, vor allen Dingen eben in diesen berühmten Ausschreibungen viel erlebt und habe da auch tatsächlich ne, gemeinsam mit unserem Team auch einiges lernen dürfen, ähm, nämlich dass tatsächlich eben noch nicht jeder bereit ist für Co-Kreation, dass es doch tatsächlich, auch wenn das für mich immer noch total verrückt klingt, nicht jeder Co-Kreation möchte und du hast es gerade gesagt, ne, ich glaube es clasht eben vor allen Dingen in der äh, herkömmlichen, älteren äh, weiß ich nicht, Flu chip oder wie man es immer nennen will, äh, Welt, ja, wo ähm, ähm, tatsächlich man doch noch in, an den alten Rollen festhalten will ne? und einfach sagt, ich habe jetzt eben einen Dienstleister mhm. und äh, dem kotze ich jetzt mein Problem vor die Füße und der gefälligst soll mir dann auch die fertige Lösung präsentieren. Und da muss ich fairerweise sagen, das hatten wir so nie wirklich für uns ne, in voller Klarheit auf dem Schirm und ähm, hätten erstens... Ne, schon mal eher drüber nachdenken können, okay, ne, was wir jetzt inzwischen ja können, woran können wir feststellen, ne, ist in welchem Grad der Co-Kreation ist mein Gegenüber? Ne? Also will der das überhaupt und in welchem Grad? Ne? Das können wir inzwischen ja zum Glück sagen. <lacht> ähm, dann eben auch für sich selber zu entscheiden, bis ne, zu welchem Grad möchte ich auch in so einem Prozess gehen? Ne? Also möchte ich immer... 90% auffüllen oder sage ich auch einfach, naja, 50% solltest du schon mindestens mitbringen, weil ansonsten wird es für dich eklig und für uns auch. Da ja, ähm, muss man einfach offen drüber sprechen und genau dann eben auch diese Entscheidung zu treffen, egal mal wie wie sagt man, saftig und prall der Apfel aussieht, äh, zu sagen, schade, aber nee, ich werde mich jetzt nicht drum bemühen, in den reinbeißen zu dürfen. Mhm. Ne? Und ähm, das war für uns auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis, ja, weil ähm, ja oft ja dann doch, ne, mit unserer Qualitäten Exzellenz äh, versuchen zu sagen, hey, wir haben Bock darauf und wir wollen das auch unbedingt mit dir machen und dann ist äh, schon auch frustrierend sein kann, wenn man eben dann rausbekommt, krass, die haben sich nicht für uns entschieden, weil, ne, für uns immer noch der Lösungskorridor so weit offen war, was eine Einladung mm. sein soll, hey, wir wollen mm. gemeinsam mit dir diese Qualität und diese Exzellenz und die bestmögliche Lösung erarbeiten und aber mein Gegenüber das überhaupt nie wollte. Nee, <lacht> so, er wollte einfach nur einen stringenten Fahrplan, wo er wusste, okay, so gehen wir vor, hier ist der fertige Projektplan, Null ko kreation und du kannst heute auf den Knopf drücken und wir fackeln es einfach nur ab. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, wo wir ne, sicherlich noch nicht perfekt sind, aber wo wir natürlich inzwischen ganz genau hingucken und versuchen, ab Punkt Null genau auch die, in diese offene Kommunikation mhm. zu gehen, weil wir auch sagen, es ist ja auch für mein Gegenüber nur wichtig und fair, ne, zu wissen, okay, kann ich jetzt von Chromatics das überhaupt bekommen, was ich mir wünsche und eben auch, wir hatten da eher auch eine vorvor auf der letzten Folge zu besprochen, ne? und wie bekomme ich das? es eben, ne? ich möchte jemanden, der zit und das ist ja nicht so, dass wir das bei Chromatics nicht können. Es geht ja aber nur darum, diese Klarheit darüber zu haben, dass wir uns auch klar dafür entscheiden können, ob wir das noch so leisten wollen. Ja? Und, das ist auch klar, da ist natürlich der Arbeitsaufwand zu 100% auf unserer Seite, und das heißt logischerweise auch, das ist natürlich auch ein anderer Preis, ist ja auch klar. Ne, weil es macht einen Unterschied, wenn man gegenüber ne, eigentlich paritätisch mit dran arbeitet ja, und eigene Ressourcen mit einbringt oder wenn 100% der Ressourcen von uns kommen müssen und ich denke mal, das sollte schon jeder verstehen. Also ne, bin ich nur der Mietkoch übertrieben, ja? aber ich habe die Küche vor Ort und alle Zutaten oder ne, bin ich der Caterer, der das Menü ausarbeitet, den Einkauf macht, die Catering Küche mitbringt und dann eben auch noch vor Ort kocht und noch serviert.
2: Das äh, bringt mich zu meinem größten Fail. <lacht> ähm, das ganze Thema, also wie viel leistet man als Agentur, wie viel leistet der Kunde? Ähm, und zwar endete das Projekt damit, dass der Kunde letztendlich gesagt hat, ja naja, im Grunde haben wir doch äh, die Idee entwickelt und wir machen jetzt mal alleine weiter, wir brauchen die Agentur nicht mehr und äh, das war echt bitter, <lacht> super bitter ähm, und wir haben dann überlegt, was passiert war also im Prozess, wir haben am Anfang, also dazu sagen, Corona-Projekt, also komplett remote gearbeitet, das ist auch nochmal ein neues Level, aber es geht, also man kann gut ko-kreativ remote arbeiten, das ist nicht der Grund, aber dort sind so gefühlt ein paar Anfängerfehler passiert uns und zwar ähm wir haben einen Auftaktworkshop gemacht und äh, beim Kunden ging ganz häufig die Kamera zum Beispiel nicht. So, es, äh, ähm, das heißt, wir haben gar nicht die Leute alle so direkt gesehen und sie waren gar nicht so präsent. Wir haben am Anfang viel darüber gesprochen. Wir haben so mit zwei, drei Teammitgliedern vier gearbeitet, auch einen guten Austausch gehabt. Aber im Grunde war das Teambestand aus fünf Mitgliedern und drei waren ohne Kamera da, haben immer mal irgendwas gesagt, aber die waren nicht präsent. Also ich sag mal so, die ko-kreative Energie mit den Zweien war hoch, aber mit den Dreien, die drumherum waren, nicht so so Und im Endeffekt, was was ist passiert? Letztendlich irgendwie kippte die Stimmung in diesem Team beim Kunden. Ähm, wahrscheinlich die, die drei waren nicht auf dieser ko-kreativen Energie. Die haben dann vielleicht auch so ein bisschen Stimmung gegen uns gemacht. Das ist unsere Vermutung um im Endeffekt dort zu landen, dass der Kunde dann gesagt hat, ja, vielen Dank, Arbeitsergebnis bis hierhin super, super gut, aber jetzt machen wir alleine weiter, weil wir haben ja jetzt hier schon ganz viel mitgemacht und wir können das jetzt im Endeffekt auch gar nicht schlecht, weil ähm, das ist natürlich super, wenn der Kunde auch jetzt selber mehr wieder ähm, beitragen kann und will, wo, wo wir quasi wie so ein Katalysator sind, das finde ich gut, aber es war nicht so ganz, wie sie uns verabschiedet haben, es war eher so nach dem Tenor naja. Eher ähm, ausgeladen,
1: so klingt das. Genau,
2: sie haben uns eher ausgeladen und das war das Bittere daran, sage ich jetzt mal so und was ich daraus gelernt habe ist, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass alle Partner an der Co-Kreation wirklich aktiv teilhaben, also dass dieses Menschliche stattfinden kann und dass ich wirklich weiß, mit wem ich da interagiere und dass da nie vielleicht noch Leute irgendwie im Hintergrund sind, die Meinung machen, aber ich gar nicht mit denen direkt kommuniziere.
0: Genau, weil ich sage mal, ein, ein ein Wollen von uns ist ja, ne, dass wir unsere Kunden oder alle, die in dem Prozess involviert sind, ne, also das gilt ja für alle, ja auch in den Wachstum bringt, also vor allen Dingen ein persönliches Wachstum und eben auch Befähigen, das ist ja ein absoluter Wunsch von uns ne? und wir finden es ja toll, wenn man das schafft eben auch ne, so ein ko-kreatives Mindset in die Organisation mhm. einzubringen und es uns dann gar nicht mehr braucht, also es ne, soll nie jetzt in den falschen ja, Hals kommen genau. es ist ja nur die Frage, war das so geplant und, 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 und wie ist eben ein Stück weit auch die Wertschätzung für diese Befähigung, ne? mhm. das kennt mhm. aber sicherlich auch jeder, ne? der dann irgendwie natürlich denkt, na Moment mal äh, 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 ich habe das hier mit, äh, Möglich und erschaffen. Und wenn das natürlich, man sagt das so schön, never forget your roots, wenn das dann irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gerät,
1: klar ist es erstmal nicht schön, aber können wir leben. Führt mich noch zu einem anderen Fehler, den ich auch mal erlebt habe. Da ging es um eine Markenentwicklung für den, für den Kunden, wo wir es mit zwei Geschäftsführern zu tun hatten, die einen extrem starken Identitätsbezug auch zu uns hatten. Also beide auch so Roots in, weil du gerade Roots sagtest, in Hip-Hop. Der eine Breakdancer, der andere Sprüher und auch Rapper, die gemeinsam ein ganz tolles Projekt an den Start gebracht haben. Und wo von uns eigentlich klar war, hey, die Jungs, die müssen ja so eine hohe ko-kreative Energie mit in den Prozess einbringen können, weil die so genau wissen, wo die hinwollen. Also dieses es war ein extremer Visionsmatch von deren Arbeit zu uns. Und uns war klar, das wird ein ko-kreatives Projekt und wir werden über deren visuelle Identität, um dies eben ging, natürlich gemeinsam sprechen. Und wir werden immer wieder uns die Bälle hin und her spielen und sie werden das, was wir empfehlen, aufgreifen und besser machen und noch, keine Ahnung, dran zeichnen und dran rappen und drüber tanzen, keine Ahnung. Ähm, und zwar halt genauso nicht. Ähm, wir haben einen Logo vorschlag gemacht, ähm, alles noch gut. Und dann ging es äh, um so etwas Kleines wie die Farben. Die Farben spielen auch eine ganz bedeutungsvolle Rolle in einem Corporate Design. Und wir haben Vorschläge gemacht. Und was wir aber nicht gemacht haben, ist nochmal eine Empfehlung auszusprechen und auch nochmal ganz bewusst zu sagen, das sind die Farben, so sehen wir euch, weil... Sondern wir haben das eher so als Angebot rübergegeben, und was entstand, es war eine totale Verunsicherung ähm, und auf einmal nicht mehr eine Auseinandersetzung mit uns und den Farben, die wir vorgeschlagen haben, sondern ein Zurückziehen und ein Befragen von anderen, ähm, eine Auseinandersetzung über Farbpsychologie und da wurde ganz viel gemacht, so weil man sich einfach total unsicher war und wir waren uns doch sicher, dass sich die Jungs sicher sein müssen, was sie brauchen für Farben, dass sie das dann auch so sehen und sie konnten es überhaupt nicht sehen, das war so ein richtiger Downer im Prozess wo wir dann festgestellt haben, halt, wir können ja gar nicht auf irgendwie 50 50 co kreation gehen, sondern wir müssen doch mehr wieder die Führungsrolle als Agentur übernehmen, müssen wieder mehr Empfehlungen aussprechen, müssen wieder mehr Guidance geben, mehr ziehen ähm, und können nur punktuell letzten Endes immer wieder auch diesen 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 dieses in, 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 ähm, Sparring gehen und da auch Dinge wieder möglich machen. Das war ein ganz interessanter Punkt. Und als wir das erkannt haben, haben wir einfach gesagt, okay, komm, Lass uns äh, ins Auto setzen als 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 Gruppe, als Team. Nora, da bist du ja sogar dann auch mitgefahren. <lacht> ähm, um so ein Stück weit auch, da ging es gar nicht um Schlichten, sondern es ging eher um Dialog. Es ging einfach nur um Dialog und auch zu sagen, hey, wir haben euch hier falsch eingeschätzt, wir haben ja einen Fehler gemacht, äh, wir haben das jetzt erkannt und wir werden in Zukunft jetzt so und so vorgehen. Und das war eigentlich ein ganz tolles Momentum, weil das den Prozess im Nachgang wieder extrem beschleunigt hat und man auf einmal wieder auf Augenhöhe dann auch war und wusste, wer hat welche Rolle und äh, wie arbeiten wir miteinander. Genau,
0: und dann Ne, ist sozusagen die Expertise vom Kunden ausschlaggebend dann man ist halt dann doch vielleicht die Expertise eben auch der Agentur ausschlaggebend, ne? mhm. weil das ist ja genau dieser Regler, um den es geht, ne? zu sagen, okay, genau. ähm, man kann jetzt auch nicht steif ne, sagen, ey, ne, das muss ja immer um 50-50-Ding äh, sein, weil ne, äh, ist doch klar, wenn es um das Geschäftsfeld oder den Markt des Kunden geht, dann ist er mit seinem Team der die Expertin ja? und wenn es aber eventuell ne, um vielleicht auch, ja, das merken wir immer wieder, ne? <lacht> sind wieder bei diesem Unterschätzen, äh, vielleicht auch einfach die Grundlagen von Gestaltung mhm. geht oder von Farbpsychologie oder vom ne, goldenen Schnitt oder was auch immer, dann punktet logischerweise äh, die Agentur oder die Expertinnen der Agentur, die ja auch vielleicht nie umsonst ne, eben nicht nur äh, viele Jahre, Jahre, Jahrzehnte da in dem Feld arbeiten, sondern ja auch ne, teilweise ja sogar solche Grundlagen mal studiert haben und äh, ich glaube, das ist eben auch einfach wichtig, dass man immer ganz bewusst äh, auch hier die Rollen klärt, ne, wann äh, ist es bringt es uns voran, also wann erzeugt es diese ähm, Exzellenz und diese Qualität, die wir uns alle wünschen und wann ist es aber eben auch einfach gut, wenn ganz klar ist, äh, wer hat denn jetzt hier welche
1: ähm, ne, Deutungshoheit. Ähm, auch noch ein Punkt, ähm, wo, wo man über Erfahrung sprechen kann, ist jetzt kein wirklicher Fehler, aber zumindest eine Erkenntnis, dass wenn man in so einen ko kreativen Prozess geht und Menschen dafür auch gewinnt und aufschließt und so eine Faszination auch dafür entsteht, dass man das, das haben wir in der letzten Folge auch schon gehabt, das nachhalten muss. Also diese Energie verpufft dann auch wieder schnell im, im Alltag. Und es braucht dann auch eine Ritualisierung, wo man dieses Thema immer wieder auch sich gewahr wird und wo man sagt, okay, das habe ich gelernt, wir wollen weiter so arbeiten. Und wo man dann auch in so einem Team, wenn wir das auch jemand anderen übergeben, dass es dann vielleicht einen gibt, so einen Ko-Kreationswächter, der immer wieder drauf schaut, guck mal, das haben wir doch gelernt, so wollen wir doch jetzt miteinander umgehen, so wollen wir, wollen wir arbeiten. Das ist unser auch Methodenkoffer, der da hinten ansteht, den wir jetzt auch hervorziehen. Und auch sind wir immer wieder letzten Endes diese Energie reingibt, weil es ist kein Selbstläufer, das muss man ganz klar sagen. Äh, wenn der Stress groß wird, der Druck groß wird, dann verfällt man vielleicht auch wieder in alten Handlungsmustern, das ist auch ganz normal, weil das sind die, die uns lange schon getragen haben, die funktioniert haben und wir haben, wir, wir haben, wir wir überschreiten hier gerade eine Grenze, wir haben ein neues Mindset und das verstetigt sich einfach nur übers Tun, übers Handeln und ins immer wieder reinüben und proben.
0: Ja, da hat der Ron ja schon eigentlich ein gutes Schlusswort gesprochen. Ich wollte noch
2: ein Hai erzählen. Äh, du? Ach
0: nee, dann machen wir noch wir kein wollen. Schlusswort raus. Wir gehen mit <lacht> dem Hai raus. Genau, ne? Nee, nee, ist ja. wir gehen mit dem Hai raus. Und ich wollte aber auch noch hinzufügen, dass quasi... Ähm es, ähm, also es ist ja immer gut, Belegebene zu sammeln. So. Und ähm, da kann auch sowas Simples helfen, ne? wenn, also wenn man natürlich sich entschieden hat, als Team oder als Organisation, ne, wirklich eben da reinzuwachsen, das haben wir ja auch gerade am Anfang wirklich lange, lange gemacht. Ne? Dass wir dann zum Beispiel ne, am Wochenende, also im Sinne von Freitag, <lacht> äh, gefragt haben: hey, ne, sagt mal oder postet mal, je nachdem, was ne, die Form ist, ähm, was war diese Woche ne, euer schönster Co-Kreationsmoment? Ja? Oder auch wenn wir eben dann wieder in unseren Coaching-Runden waren, ne, in unseren Workshops, dass wir einfach auch damit begonnen haben zu sagen, okay, mhm. wenn ihr jetzt die letzten ein, zwei Wochen zurückschaut, ja, was war für euch ne, der tollste co-kreative Moment, wo habt ihr das ne, am stärksten gespürt und zum Beispiel auch, und wo habt ihr... Ne, deutlich gespürt, dass da was schiefgelaufen ist. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dieser Austausch ne, des Teams untereinander. Bewusstsein schaffen. Bewusstsein schaffen und auch einfach darüber, ja auch über die Erfahrung der anderen mitlernen zu dürfen. Ne? Weil ich muss ja nie auch immer zwingend jeden Fehler ja. ne, äh, äh, machen, den jetzt schon mal ein anderer gemacht hat. Ne? Punkt eins, also hier geht es natürlich auch irgendwie um Wissenstransfer. Ja, Und äh, Punkt zwei ist, und das ist ja auch wichtig, ne? weil wir kennen das ja alle, diese Fehlerkultur ist wichtig und ja, aus Fehler lernen, würde ich fast sagen, ist die einfache Disziplin, denn es ist ja auch super praktisch, aus Erfolgen zu lernen. Und das wird leider ja manchmal dann doch vielleicht mit dem Fokus auf ne, diese, wir dürfen keine Fehler machen, völlig übersehen, dass er gerade in denen, ne, und das ist ja zum Glück auch so, ne, ich klopfe mal dreimal Holz dass äh, ja die, die positiven, die reibungslosen Prozesse ne, total überwiegen und da eben auch hinzuschauen. Und das ist eben so wichtig, ne, deswegen auch diese eigentliche Frage am Anfang. ja Was war denn dein stärkster, dein schönster, dein erfolgreichster Ko-Kreationsmoment? Weil im Idealfall lernt man ja vor allen Dingen darüber.
2: Ja, und da bin ich bei meinem Hai. Das war nämlich genau der Workshop, einer der ersten Co-Kreations-Workshops, wo wir mit einem großen NGO zusammengearbeitet haben, die auf uns zugekommen sind, die eine neue Kampagne machen wollten. Und die aber gesagt haben: Hier, bei uns ist es schwierig. Also, wir sind alle, äh, wir sind Kämpfer und wir kämpfen äh, quasi auch gegeneinander für Ideen, sage ich jetzt mal so, innerhalb der Organisation. Also, sie kämpfen nicht gegeneinander an sich. Äh, meine,
1: sie kämpfen für die Sache und die aber Sache, jeder,
2: Aber jeder so ein bisschen. Äh, jeder von, von seinem sind, Standpunkt. Genau, jeder von seinem Standpunkt, wie es eben so ist, wenn man in einem NGO ist, so ne? man will ja irgendwie seine Werte auch durchbringen und äh, es ging eben quasi genauso los, dass man äh, gesagt hat, naja, aber wir sind schwierig, also wenn ihr den Workshop mit uns macht, wir sind schwierig und wir so, okay, okay, warum seid ihr schwierig, haben uns das genau angehört und ein Punkt war darin eben, dass eben gesagt wird, ja, bei uns sagt jemand was und auf Emma prallen auf denen irgendwie, keine Ahnung, zehn Argumente ein, warum das nicht geht. Also so ist häufig die Debattenkultur. Und dort ist unser ähm, positives Denken entstanden, weil wir von vornherein wussten, wir müssen das irgendwie aushebeln. Das Workshop-Format muss so werden, dass wir das aushebeln, dass die nicht, die dürfen nicht. Also wir sagen, nein, ihr dürft quasi nicht diesen, diesen Aberregen äh, dort äh, quasi niederprasseln lassen, das ist verboten. Streng verboten, ihr dürft nur positive Sachen äh, regnen lassen. Dort ist die Idee entstanden, das haben wir in dem Workshop durchgeboxt, und im Endeffekt war es einer der Ersten und einer der Besten. Dort haben wir zum ersten Mal den, den kollektiven Flow kennengelernt, wie gut das mit dem Kunden funktioniert. Wir kannten den schon von uns selber oft genug, aber wir hatten zum ersten Mal einen, einen Flow mit dem Kunden direkt erlebt. Wir haben uns viel Zeit gelassen, zwei Tage Workshop gemacht. Am Ende war es genau so, es ist die Ergebnisse, die wir gemeinsam hatten, wurden so gefeiert, dass wir mit den Worten verabschiedet wurden. Wir würden am liebsten jetzt sofort daran weiterarbeiten. Also das ist was dass Ron vor uns gesagt hat, die Energie war extrem hoch und sie hatten dann die Aufgabe, quasi das in die Organisation zu tragen und dort die Energie auch weiter oben zu halten. Genau, aber das war eines der für mich der schönsten Anfangsmomente, sage ich mal, weil zum einen haben wir was sehr, sehr Wertvolles noch gelernt und zum Zweiten war es einfach super erfolgreich, mit dem Kunden zum ersten Mal gemeinsam in diese Welt zu gelangen. Ja. Für, Im Endeffekt ist es so, für mich jeder co-kreative Prozess ist momentan noch absoluter Lernstatus. macht total viel Spaß, immer zu gucken. Ich harte auch nicht mit äh, Fehlern, ähm, weil wir haben da noch so viel zu lernen. Das ist ein ganz weites Feld im Endeffekt. Und ähm, wir ähm, freuen uns ja auch, dass wir immer mehr Leute für die Co-Kreation begeistern können. Und mich wurde jetzt auch, das wäre für mich jetzt vielleicht auch eher, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal hier so zu Andreas und so ein Schlusswort genau.
1: Mit, mit, mit einer Einladung, die würde ich hier ganz gerne verbinden, ähm, weil eben dieses Thema vielleicht immer noch ganz viele Fragezeichen offen lässt oder weil man es mal selber probieren will äh, oder, oder, oder wäre hier wirklich auch nochmal explizit die Einladung ausgesprochen, schreibt uns, ja, äh, kommt auch. auf uns zu, ähm, ja, Geht mit uns in Kokreation, kreation geht mit uns in Austausch. Wir sind hier Lernende. Wir haben vielleicht einen gewissen Vorsprung an ein paar Punkten, aber wollen hier uns nicht sagen, dass wir hier alles wissen, sondern wir wollen da auch weiter dran wachsen, weil wir glauben, mit der Kokreation kreation sind... Nicht alle, aber vielleicht doch viele Probleme auch dieser Welt zu bewältigen, ähm, weil das irgendwie so ein, so, ein, so ein Thema sein kann, was jeder für sich mitnehmen kann. Und deswegen ist es sehr wertvoll, darüber auch weiter im Dialog zu bleiben.
2: Genau. Und wenn wir jetzt quasi Folge 4 machen zu Co-Kreation, was durchaus möglich ist, ist erst erstmal bei uns nicht angesehen, dann würden wir gerne eure Themen beantworten mal besprechen oder mit jemand von euch sprechen. Also hier wirklich die Einladung, das ernst zu nehmen. Ähm, schreibt uns, schreibt eure Fragen oder kommt mal selber her und dann machen wir die vierte Folge gemeinsam.
0: Ja, Sharing means Caring, sagt man ja so schön. Ne? Und ähm, da kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, ähm, das darf natürlich jetzt auch schon sehr konkret sein. Ne? Also gerne kommen wir natürlich auch zu euch mal und halten einfach mal eine Impulskino zum Thema Co-Kreationen. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, komm, das Thema ist so groß und so wichtig. Lass uns ein co kreations ins Leben rufen oder eine Unconference. Oder vielleicht sagt ihr auch einfach nur, hey, wo bleibt endlich das co kreations Spoiler, es ist in Arbeit. Ja, genau, also sprich, sprecht uns wirklich an. Oder wie wäre es, auf einen Kaffee mit co kreation und wir machen einfach ein kleines äh, niederschwelliges Remote-Format, wo ihr uns eine halbe Stunde äh, Fragen stellen könnt, weil ihr vielleicht selber ähm, das schon ausprobiert und aber ein Stück weit Erfahrung noch mal teilen wollt oder was auch immer. Also sagt uns, worauf ihr Bock habt, meldet euch und dann werden wir gemeinsam wunderschöne Dinge erschaffen.
2: <lacht>
0: Auf bald! <lacht> Ciao.
1: Ciao! Ciao.